0: Leonardo, faz parte do Poly Consulting Club, o clube de consultoria da Escola Politécnica da USP. Sejam muito bem-vindos ao Consulting Talk, o podcast do nosso clube, onde fizemos tudo mesmo o mesmo contato que vive ou já viu no mundo da consultoria empresarial. Com isso, buscamos aproximar você, o nosso ouvinte, das experiências e da otimia de consultor. Bom, antes de apresentar o nosso convidado, eu quero convidar vocês que interessam por essa área a nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook no LinkedIn, Poly Consulting Club, e no Instagram, Arroba poly, underline Consulting Club E finalmente, eu fico muito feliz em apresentar para vocês o Henrique Sinatura. O Henrique é formado em engenharia de produção pela Poli, fez seu MBA em Harvard e é hoje sócio do BCG, sendo o líder do BCG Gama no Brasil. Tudo bem, Henrique?
1: Tudo bem, Leonardo? Prazer estar aqui com você e participar desse podcast aqui com o pessoal da Poli. Super legal Oi. estar de volta em contato com vocês depois de quase 15 anos de formado aí.
0: Bom, antes de tudo, eu queria agradecer a sua presença. Né? A gente sabe que a sua agenda é bem cheia. Então, é uma honra que você tenha. Você vai ser o nosso convite, né? reservado um tempinho para conversar com a gente aqui de novo. Bom, para começar aqui então, Henrique, você pode se apresentar um pouquinho, falar quem você é, falar um pouco dessa sua trajetória, né? e aí a gente parte para as questões, pode ser? Pode
1: ser, claro. É, bom, como você comentou, eu me formei na Poli Produção em 2007. É, fiz é, brevemente, trabalhei um período bem breve no mercado financeiro, mas rapidamente vim para o BCG, né? então fiz minha carreira basicamente inteira em consultoria, é, com né, um, um espaço de dois anos aí, que eu morei em Boston, né, fazendo MBA lá em, em Harvard, é, mas minha carreira como um todo em, em consultoria aqui no BCG. Nesse período, do ponto de vista de indústria, trabalhei no começo da minha carreira em, em serviços financeiros, mas ao longo da última década, aí principalmente em indústria de capital intensivo e indústria de energia. E nos últimos cinco anos, em 2017, eu trouxe para o Brasil, fundei o BCG Gama aqui no Brasil, que é uma unidade focada em aplicação de analytics, Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, tenho focado bastante nisso nos últimos cinco anos. E, bom, é um prazer estar aqui com vocês, pode explorar um pouquinho mais da trajetória aqui ao longo
0: do podcast. Legal. Bom, começando, então, pelo início dessa trajetória, né? você se formou engenheiro de produção pela Poli, foi uma pessoa que deu bastante importância para a parte acadêmica, né? tanto é que você foi o primeiro a colocar essa turma aí. Então, eu queria saber como é que você acha que a faculdade e a experiência que você teve na graduação é, te ajudaram a ingressar e atuar no mercado?
1: Legal, acho que, poxa, a Poli foi, foi uma etapa super importante aí na na minha vida, no final das contas, e para direcionar, de fato, a carreira. Né? Eu acho que talvez tenham três coisas da Poli que eu acho que foram bastante interessantes. Eu acho que a primeira é, de certa forma, a gente aprende a aprender sozinho e a se virar, de certa forma, na Pole. Né? Então, é, eu acho que isso é um skill super relevante aí no mercado e na, na vida de trabalho, porque poxa, a gente tem que é, quase que descobrir, e aprendendo e avançando sozinho também, não necessariamente você vai ter pessoas do seu lado te, te ensinando e pegando a mão o tempo todo. Então, essa essa capacidade de aprender a aprender é, e a ser curioso, a é investigar, é, eu acho que é super relevante. É, a segunda, certamente, a Poli me abriu muitas portas. Né? Acho que o, o carimbo aqui, o currículo da Poli é super, super relevante. E, honestamente, é, acho que ainda mais há 15 anos atrás, mais do que hoje, eu diria, é, assim a ser formado na Poli te abriam portas para processos seletivos que poxa, pouquíssimas faculdades de fato é, abriam né, essas portas então certamente ter né, é, o carimbo aí da Poli super relevante é, lá atrás e certamente nos dias de hoje e, e talvez o terceiro ponto aqui é o networking é, com as pessoas que conhecem na Poli né, com os seus amigos é, 15 anos depois, né, como, como eu estou hoje é, tem suas carreiras também de sucesso paralelas e hoje, poxa, já vendi alguns projetos para pessoas que na, na prática são amigos é, meus da época da Poli, que são hoje executivos super seniors também no mercado então acho que não só né, a, as amizades, mas que se transformam depois de um tempo em networking, acho que são super relevantes
0: Pô, é um alívio saber que esse sufoco que a gente passa na faculdade vai ajudar a gente no futuro, né?
1: vai ajudar bastante <risos>
0: <risos> bom, e ainda sobre o início de carreira, você comentou que chegou a passar pelo mercado financeiro, mas no final escolheu a consultoria. Como é que foi para você essa decisão? E aí aproveito para perguntar também por que que você escolheu o BCG?
1: Legal. É, bom, acho que para mim, assim, eu sempre tive interesse, né? Eu fiz produção, acho que na produção muita gente acho que tem um pouco de esse interesse, ou pelo mercado financeiro, né? Ou por consultoria. Eu, eu não era diferente, né? E, e eu comecei fazendo estágio é, no mercado financeiro, numa asset, onde era um programa de rodízio, tipo um trainee, assim, onde eu passei por várias áreas, foi super legal, foi super interessante, gostei bastante. É, mas aí depois, e, e eu queria testar os dois já, né? E aí, na época, na época no quarto ano, a ainda não pegava o estagiário, comecei pelo, pelo mercado financeiro. Mas aí uma coisa que eu, que eu senti, acho que do mercado financeiro, é, é que... A diversidade de temas ao longo da carreira é muito menor, né? Quase que, obviamente, você entra fazendo uma coisa, mas depois de, sabe, dois, três, quatro, cinco, seis, dez anos, no fundo, o trabalho é assim: o tema é muito parecido. Óbvio que você vai ganhando responsabilidade, você vai ganhando mais exposição, etc. Mas o tipo de trabalho ele é, ele é sempre muito parecido, né? Então, uma coisa que me atraiu muito em consultoria é justamente essa diversidade de temas, né? Sejam indústrias diferentes, clientes diferentes, tópicos completamente distintos a cada, né, X meses aí. É, eu, honestamente, acho que o desafio intelectual é, da consultoria, até mesmo pela, pela por essa diversidade de cada hora está fazendo uma coisa diferente, é, é muito maior, tá? Então, eu acho que no mercado financeiro, óbvio, né, você tem áreas super especializadas, você tem, sim, né, claramente um desafio intelectual, mas, de novo, pelo, ele acaba sendo mais processual, mais rotineiro e, poxa, depois de um tempo você quase que está fazendo muito da, da mesma coisa o tempo todo, né? É, eu acho que o desafio intelectual na consultoria é maior, até porque também pela diversidade, uma hora você está fazendo uma coisa é, totalmente quantitativa, uma modelagem financeira, uma outra hora você está fazendo um projeto muito mais quali de organização e de cultura, outra hora você está é, fazendo um projeto de operações que exigem um espírito diferente, então eu acho que essa diversidade é, é legal, não só pelo, pelo desafio intelectual mesmo, mas pelo crescimento, né? e acho que também um terceiro ponto aqui é um fit cultural muito muito maior com o tipo de, de profissional de pessoas que a gente tem consultoria acho que é, o ambiente de do mercado financeiro é mais é, talvez mais seco ali né mais mais direto né o foco no trabalho acho que aqui é, eu vi em consultoria no BCG em particular um fit cultural bastante maior é, e acho que o BCG em especial dentro de consultoria realmente tanto do, do ponto de vista de das pessoas é, e da cultura super inclusiva amigável de, de, de ajuda eu acho que foi algo que me chamou muita atenção é, acho que também o, o quase que o rigor analítico talvez do bcg foi algo que me atraiu bastante mas eu diria que que as pessoas aqui talvez sejam o o, o grande diferencial da empresa que eu vi na época né antes de entrar
0: Bem legal saber os motivos que te levaram a escolher a consultoria, né? Porque muita gente, como você comentou, né? Querem seguir uma carreira mais de business que dúvida justamente entre construir mercado financeiro, né? Então, obrigado por trazer essa visão sua. Bom, um dos atrativos que a carreira de consultor, de consultor também traz, né? A possibilidade de ter o um MBA patrocinado é coisa que você pode aproveitar, né? Você fez seu MBA em Harvard. Inclusive, durante o curso, você chegou a participar de alguns clubes, né? Clubes de investimento, private equity, venture capital. E bom, aqui vão duas perguntas. Qual foi o impacto que você enxerga que o MBA teve para sua carreira? E a segunda é que esses clubes que você participou né? estudam temas que, a princípio, são de mercado financeiro, né? Então, qual, é, qual foi a importância dessa área financeira para sua carreira?
1: Legal. Eu acho que o MBA foi uma experiência fantástica e recomendo a, a todo mundo se tiver a oportunidade, tá? É realmente, mais uma experiência acadêmica. É uma experiência de vida e uma experiência pessoal fantástica, né? Então, conhecer pessoas super diversas do mundo inteiro e, e, e com backgrounds é, bastante diferentes, que fizeram muita coisa diferente na vida, eu acho que é, te abre bastante a cabeça. É, obviamente que né, a experiência acadêmica também é, foi foi fantástica, muito diferente, honestamente, da, da Poli, né? Acho que tanto pelo estilo de, de do, do curso né e do, da metodologia então Harvard em particular é completamente case method né então sempre discussão de caso zero é, teórica assim muito prático acho que é, foi algo bastante é, bastante diferente super legal é, e, e, e talvez até mais do que sim eu fiz uma série de de, de cursos lá né e aulas mais voltadas para finanças né que era algo que no BCG eu fiz muito, né muitos dos meus projetos, é, em particular antes dos últimos cinco anos, né que eu, que eu tenho feito muita coisa de análise, mas antes tinha feito muito muito projetos de finanças é, corporativas, de M&A, etc. Então, acho que essa base é, de finanças, de análise de investimento, ela é super útil me foi muito útil na carreira de consultoria por bastante tempo, até hoje. É, então, acho que isso é bastante relevante. Então, por isso que eu, que eu foquei bastante nessas matérias, algo que eu, me interessava bastante também. Mas, talvez, acho que o mais, mais relevante do, do MBA é muito é, o tema aqui, aprendizado em relação à liderança. Né? Acho que são coisas que é muito menos de aprendizado de livro-texto em sala de aula, né? muito mais justamente da discussão sobre o tema é, com pessoas ali super qualificadas né, os outros alunos. Então, as discussões ao redor de de tópicos de liderança, de gestão de mudança, é, de governança, de organização, entender né, a, a forma como as pessoas e as empresas funcionam é, do lado mais soft, para mim, foi talvez o maior aprendizado de, de acadêmico, assim, vamos dizer, do MBA.
0: Entendi. Então, você praticar ali as coisas com pessoas muito boas também. né? Também. Bom, e durante que era de consultor, é, surgem diversas oportunidades de saída, né? Pessoas recebem ofertas para ocupar cargos executivos das empresas, e imagino que, com todos os ganhos que você comentou no MBA, né, isso intensifique muito depois que você volta para a consultoria, né? Então, durante sua carreira, você sempre quis se tornar sócio, né? Você nunca ficou tentado a aceitar alguma proposta?
1: É, é assim, o, obviamente que é, o, o, o sócio, né, quando você entra no BCG e olha para o sócio, é um negócio super aspiracional, né? E, e... Poxa, é um negócio que sempre olhava como poxa, algo super legal, é, mas acho que o mais importante, uma coisa que eu sempre fiz, né foi de tempos em tempos, meio que parar, dar um passo atrás e dar uma pensada em relação a por que, que eu estava ali ainda, né e, e por que, que isso fazia sentido para mim, acho que a, a reflexão minha sempre era na linha de, poxa, estou sabe, aprendendo, sabe, eu continuo aprendendo bastante né, nesse momento, sabe? Eu estou me desenvolvendo, eu estou me divertindo no processo também, né? Acho que a gente precisa se, se, se divertir também com o trabalho. E eu estou sendo remunerado à altura também, óbvio que isso está é, na mesa, né? É, e, e algo que nessas reflexões de tempo em tempo, eu, eu no geral sempre foi a resposta sempre foi sendo sim, né? É, mas em, em até um dos momentos de carreira aqui, inclusive culminou, eu tinha recebido uma oferta assim super legal. É, para como um executivo de startups, que uma posição bastante é, bastante empreendedora, né? Que me na época, né? Uma dessas dessas, dessas reflexões, eu falei, poxa, sabe, queria é, empreender de certa forma, sentir dono de algo, né? Me sentir um pouco mais executivo, não só consultivo. E foi numa dessas aí reflexões que que eu achei dentro do BCG uma forma de empreender, uma forma de ser mais executivo e ser dono de algo. Né? E foi uma dessas que eu decidi criar o Business Case, trazer para o Brasil, fundar o Gama aqui no Brasil. Hoje, poxa, me deram uma equipe de mais de 30 pessoas, construir, né? empreender dentro do BCG, construir todo, toda todo esse, esse, essa área nova dentro da, da empresa. Então, acho que o BCG como empresa tem muito disso né acho que assim é, você pode empreender e ir atrás do que você tá a fim de fazer e criar as pessoas são abertas as oportunidades tá aí para a gente é, a gente chama aqui dentro de chart your own course né de você meio que direcionar o que você quer fazer e acho que isso foi super legal então é, de lá para cá assim é óbvio que sempre fui fazendo reflexões mas para mim sempre foi fazendo muito sentido e, e acho que como sócio Agora, é, e olhando para trás, eu tenho certeza que fiz a, a decisão correta aqui ao longo da carreira. Acho que o nível de, de flexibilidade, de impacto, de diversidade e de, de, de compensation também é, é um balanço super legal é, na posição atual.
0: Bacana. Já ouvi histórias também de pessoas que conseguirem empreender na consultoria. né É muito legal saber dessas oportunidades que, que a carreira oferece. É, bom, aproveitando então que você tocou no assunto, né, acho que a gente pode passar para o então, próximo tema e falar do BCG Gama. Né? Como você já disse, né a divisão do BCG focar em analytics, né, ciência de dados. Bom, para começar aqui, então é, queria perguntar, para você explicasse melhor, né, como é, que é a atuação do BCG Gama? E aí também, quais são as principais diferenças para um projeto, é, digamos, tradicional, né? se, é, se é que a gente pode chamar assim?
1: Claro, claro. Bom, BCG Gama basicamente pensa que o BCG Gama é uma startup de analytics é, e de tecnologia dentro do BCG, é, que tem um perfil de, de profissionais é, bastante diferente, né, não são consultores tradicionais, são, é, são experts de, de tecnologia e de analytics. Né, então, data engineers, data scientists, é, software engineers, é, com basicamente o objetivo de fusionar né, o, o conhecimento aqui. De business com data science de ponto para usar data science como uma ferramenta super poderosa na em atacar os problemas, talvez mais mais complexos aqui, as oportunidades de, de geração de valor maiores nos nossos, nos nossos clientes, tá? Então, é, é é de fato é um projeto bastante distinto do, do tradicional, porque é, a gente, assim, no final das contas, não entrega PowerPoint de fato conceitualiza é, as soluções analíticas aqui para endereçar algum, algum problema complexo. A gente, de fato, desenvolve né os protótipos, a gente incuba né, essas soluções, de fato, os MBPs, então, de fato, começa a rodar, a tomar decisão com base nisso aí e entrega uma, uma solução industrializada no final. Né? Então, é um negócio muito muito tangível, né e não só do ponto de vista de se entrega não, uma solução mesmo, mas no tangível também do ponto de vista de mensuração de resultado. Né? Então, muitos, dos, dos até a maioria dos projetos, a gente vai, roda piloto, compara com, com o grupo de controle, entendeu? mede resultado de fato. Inclusive, vários dos projetos que a gente faz o Gama acabam sendo até com remuneração variável do nosso lado, né? que a gente recebe de acordo com o resultado medido de verdade é, nos nossos clientes. Então, é um negócio muito muito tangível, sabe? Essa talvez é uma das principais diferenças. E de fato está no, no cutting edge aqui da, da tecnologia e da,
0: da sofisticação analítica. Entendi. Acho que ficou bem claro né, como é que se dá a atuação do Gama. Mas daí será que você pode dar um exemplo para a gente, né? Claro, sem instalar o no nome das empresas, mas de claro. um outro projeto que você gostou? Acho que vai ser legal, né? vai deixar as coisas mais concretas.
1: Sim, com certeza. E, e, e assim, o BCG Gama, a gente chama uma prática funcional né, que atua. É, nas mais diversas indústrias, todas as indústrias que, que o BCG como, como empresa atua, né? Então a gente aqui no Brasil, né? Todos os projetos que aqui que eu vou citar são projetos que a gente fez aqui no Brasil, em clientes diferentes, em indústrias completamente diferentes, em tópicos muito diferentes, né? Então, por exemplo, é, a gente fez todo uma, uma, um projeto de precificação dinâmica para um distribuidor, um distribuidor de combustíveis, onde a gente efetivamente recomendava preço no nível posto a posto ao cliente é, do B2B, né, do mercado empresarial, um a um, é, uma precificação dinâmica com base em entendimento granular da elasticidade de cada um dos, dos clientes é, e aí recomendando no, no limite diariamente, né, óbvio que você não vai implantar e executar diariamente, mas no limite diariamente um preço diferente para cada cliente diferente. Um outro exemplo, pô, estratégia de otimização de sortimentos para um dos maiores varejistas do Brasil. Então, no nível também, super granular, SKU, loja, semana. Então, partindo de um modelo que eles né, faziam clusterização, é, ou faziam sortimentos por clusters de loja, ou trimestralmente, reviam isso trimestralmente, agora a gente estava indo no nível SKU, loja, semana. Muito mais granular. É, o terceiro exemplo aqui toda um, uma otimização do plano de produção e de alocação de, de capacidade para um produtor de aço é, é enorme aqui do Brasil também. O um quarto exemplo aqui o projeto de manutenção preditiva é, para um distribuidor de energia também, um dos maiores distribuidores de energia, então para prever de forma antecipada falhas na rede de média tensão e depois um otimizador da, da, de despacho das equipes de manutenção. E um último exemplo aqui, talvez um dos mais que eu acho bastante interessantes, é um projeto de otimização da alocação clonal para um, um produtor de papel celulose no Brasil. Então, basicamente, é a empresa que tinha é, áreas de plantio, é, milhares de áreas de plantio é, no Brasil como um todo, que tem características de solo, de clima, etc., completamente diferentes. E eles têm centenas de material genético de clone de, de eucalipto para plantar. Basicamente, ali a gente fazendo modelos preditivos para prever a produtividade de cada clone em cada uma das milhares de áreas e definir pô que clone eu planto aonde. Todos esses projetos aqui são exemplos, eu posso falar de mais uma dezena aqui, mas acho que ilustram um pouco da, da variedade, não só de indústrias, como de tópicos, e todos eles com impacto tangível medido. A gente está falando aqui de lift de 8% de margem no. No distribuidor de combustível, é, aumento de, 8, de, de 4% de, de EBITDA no, no varejista de sortimentos, é, 20% de, de, de otimização é, de nível de serviço no, no de aço, 8% de, de aumento na, de, de, pre, de, de previsão e redução de custo na prática no distribuidor de energia, e, e 4% aí de aumento de, de yield é, nesse, nesse produtor de, de papel e celulose. Então, assim. E a hora que você transforma esses percentuais em valores absolutos, né? Dado o porte dessas empresas, a gente está falando de algumas dezenas de milhões de, de, de reais todo ano de impacto medida. Então, super legal, assim, super tangível o que a gente faz.
0: Nossa, que, que bacana esses projetos, né? E bem interessante esse negócio que parte mais para a implementação, né? Que acho que esse é um ponto que é, que é um pouco visto como negativo na construção tradicional, né? Bom, acho agora que agora eu para todo mundo. que não conhecia, eu não sabia muito bem o que vocês fazem, o que é o BCG Gama, né? Bom, e aí você foi grande responsável por trazer uh, essa iniciativa para o Brasil, né? Como é que foi isso de consolidar a ideia, mobilizar as pessoas e também como é que é a sua atuação como líder do Iona? Legal, é uma bacana,
1: super, super legal a pergunta. É... Acho que assim, a ideia, na verdade, de trazer para o Brasil foi do, de, de algumas observações do meu lado, né? A primeira foi, primeiro que eu acho que, esse né? O Gama tinha um fit natural com o DNA do BCG super grande Eu acreditava muito no que é né, o Gama na época que era uma startupzinha pequenininha. Quando, quando eu comecei globalmente, o Gama devia ter menos de 100 pessoas. Hoje tem mais de mil. É, mas eu acreditava muito no que a gente estava se propondo a fazer. E o BCG sempre foi uma empresa que quase que nosso moto aqui é go from data to insight em todo tipo de projeto que a gente fazia. Só que agora a gente estava precisando fazer isso, levar isso à enésima potência, né? Então é trazer muito mais técnica, muito mais é, tecnologia, uma forma de trabalhar diferente, skills distintos, que não dá para ser feito com o mesmo perfil de profissional. Mas, assim, conceitualmente, a gente está fazendo mais da mesma coisa, só que num nível de sofisticação muito maior. É, usando né, técnica, usando dados para resolver problemas de negócios dos clientes. Então, acho que a primeira coisa é acreditar no que a gente estava fazendo. Acho que a segunda era... É, eu estava sentindo né, uma demanda local bastante pujante. Então, em 2017, eu estava começando a falar de transformação digital, essa hype enorme né sobre transformação digital, AI, Machine Learning, os clientes ouvindo esse monte de buzzword aqui, mas ninguém sabendo de verdade o que isso significa para a minha empresa e como é que eu aplico isso no meu na, no, no meu contexto específico. então Mas eu ouvi as pessoas querendo falar e os clientes é, se sentindo perdidos, né? E o terceiro, eu acho que era assim uma, uma janela de oportunidade mesmo, né? Então eu via que os nossos competidores e a gente ainda não estava fazendo isso e, e essa e essa crença minha também de, poxa, eu via que algumas empresas locais estão começando a fazer isso, mas com viés muito só do do algoritmo só da tecnologia, sem trazer essa essa visão integrada de, na verdade, usar o algoritmo, usar a tecnologia para resolver um problema de negócio. Então, de fato, fusionar aqui e, e achar essa, essa intersecção entre negócio e, e ver a tecnologia, ou ver o algoritmo, como uma ferramenta para um fim de negócio. Então, foi assim que, na fundo, me criou aqui um pouco da ideia né, e da crença de que isso ia dar certo. E aí eu montei o business case, aprovei com um sócio, época né, era, era diretor do BCG, aprovei com sócios locais, regionais, globais, e muito rápido a gente começou a, a, a de fato investir em montar a equipe etc né é, e aí como como líder aqui no Brasil desde então né desde o período todo de build out aqui até agora liderando né uma equipe que, que já é bastante maior tenho eu falo que eu tenho dois grandes papéis né eu tenho o um papel de gerir o Pienel é, e gerir o balance sheet do do do, do Gama o é, que, que é isso? Né? O PNL é basicamente poxa, fazer business development mesmo, bater na porta de cliente oferecer, né? então, a parte de proposta, gerir os investimentos, então, onde é que a gente vai investir capacidade, onde é, onde é que a gente vai apostar mais em entrar com alguns grandes clientes, monitorar e, e estabelecer monitorar os KPIs, as metas financeiras do Gama aqui no Brasil, executar os projetos, né então, como sócio também a gente tá no dia a dia, óbvio que não, todo dia, do dia inteiro, mas executando e guiando né os times é, na execução de vários desses projetos é, e, e empurrar toda uma agenda de marketing pesada. né Então, isso, para mim, é o que eu chamo do P&L do, 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 do Gama. Mas também ingeriu o balance sheet. Né? E o balance sheet do, da empresa de consultoria são as pessoas. Então, basicamente, é de fato, gerir todo o ciclo de sabe definir estratégia e tag de recrutamento, recrutar, de fato, né, ir atrás dos pools, é, fazer todos os eventos de, de engajamento, meetups e, e, e coisas do tipo. E depois, uma vez que o pessoal está dentro, também gerir retenção, afiliação, etc. Então, uma série de coisas internas que a gente faz para o pessoal estar tá, tá feliz, se desenvolvendo. Né? Então, é, é bastante do meu, do meu papel
0: aqui. Entendi, muito bacana. É, e, bom, ali no começo, né, você falou que viu uma demanda aumentando no Brasil, né, e de fato, né, o Gama que surgiu em 2017, né, faz poucos anos, já cresceu bastante, no ritmo bem acelerado. E, bom, eu queria perguntar, então, como é que está esse mercado hoje no Brasil, né? As empresas, elas estão muito interessadas em, em, em inteligência artificial, e se elas estão olhando da maneira correta para esses temas também, né? É,
1: acho que o mercado está super aquecido, as empresas estão super interessadas, mas tem muita empresa que ainda não está olhando da forma certa, não está fazendo isso certo. É, eu acho que tem pouca empresa e o BCG, o Gama tem uma, tem uma série de estudos globais até é, que mostram, poxa, na verdade tem menos de um terço das empresas que estão de verdade, que estão investindo em IA e em Analytics, que estão de verdade conseguindo escalar soluções e gerar valor material mesmo, de verdade. Eu acho que muitas das, das empresas, elas, elas acabam também né, no hype aqui da do, do Analytics, fazendo um monte de provinhas de conceito, protótipos, e as empresas né, que, que fornecem soluções só da Analytics software Shop são boas nisso, né? são boas de, de, de se vender, de se marketear. Então, a gente vê muita empresa fazendo... Muito protótipo, muito a gente fala. Eu brinco, é né? muito mosquitinho aqui, mas perdem o mamute ali que está no meio da sala. E o mamute para a gente é pegar, sabe, uma do um, dois ou três grandes processos de negócio que tem muito valor é, na mesa e realmente fazer fim a fim, né? É, então, tem um, tem uma, uma crença nossa aqui que a gente sempre fala é que, poxa, para gerar valor de verdade com soluções de analytics, etc. 10% do, do, do trabalho e do suor está no algoritmo, óbvio que está no coração da empresa, está no coração da solução, né? tem que ser bem feito, é, tem que ter técnica, Aí é 10%, 10 do, do, do suor. Mas pô, 20% está na, na tecnologia, ah, integrar nos sistemas, botar na infra do cliente, é, fazer os dashboards, etc. Então está mais na parte de tech. 70% do suor e do esforço está em gerir a mudança, repensar processo, revisar a governança, treinar as pessoas, fazer com que se repense todos os processos ao redor da solução de tecnologia. É, e aí o que a gente vê, tem muita empresa fazendo 10 vezes os 10%, fazendo 10 protótipos, ao invés de pegar um, uma duas coisas e fazer end-to-end, -end, fazer os 100%. E é isso que gera valor, e é isso que muita gente não está fazendo. E é o que a gente busca tenta fazer.
0: Entendi. Bom que vocês estão trazendo essa visão do, do grama para o mercado. Né? É, bom, acredito que também essa demanda, é, esse mercado que a gente tem hoje, né, tenha aumentado com a pandemia. Né? As empresas percebem a tecnologia como uma grande alavanca para os negócios. Né? E aí, eu queria saber quais que são as suas perspectivas para esse mercado, né, para os próximos anos.
1: Acho que a pandemia certamente acelerou, a transformação digital, acho que mais o digital do que o analytics em si, a pandemia por si só, né? Porque acho que empresas viram que, que, que soluções aí de, de trabalho remoto, etc., funciona muito bem, né? Mas eu acho que, assim, a, a, o aquecimento e as perspectivas do mercado para o analytics são até já vinham super aquecidas e, e, e continuam como tal até antes mesmo da. Da pandemia, tá? Eu acho que tem muito, realmente tem muito valor em, em, em otimizar o processo de não só de redução de custos, redução de custo sim é uma alavanca, mas de aumento de top line mesmo, de receita com o com, com uso de dados, né? E com, é, de fato, ser mais granular, ser mais dinâmico, ser mais personalizado, e é isso que as empresas estão vendo, né? E seja por opção ou por reação as empresas estão indo atrás disso, né então muitas empresas vêm e talvez os pioneiros vêm mais analytics como uma oportunidade começaram a se mexer antes, mas as outras empresas vêm como ameaça, né? O se eu não se eu não me mexer, alguém vai se mexer antes e, e vai e vai tomar o mercado ou vai entrar um um, um digital native aqui vai saber gerar uma ruptura no, no meu mercado atual. Então as empresas, seja pela eu brinco né seja pela, pelo carrot seja pelo stick estão investindo em em, em analytics é, e o que é ótimo o que é ótimo para gente é, e o que é ótimo para para empresa, as empresas porque vão, vão ser mais eficientes aí e tem muito valor para capturar
0: certo e bom agora uma pergunta que é, acho que é bem relevante para nosso público né? que é formado em maioria por universitários é, uhum. bom, hoje os profissionais de tecnologia isso é muito valorizado, né? É comum dizer que eles têm um horizonte praticamente infinito, né? Diversas possibilidades. Uh, isso também se aplica ao BC de gama. E aí, bom, acho que você poderia falar também um pouquinho do perfil da equipe, né? Essas pessoas são mais técnicas ou se elas têm um perfil mais de business mesmo?
1: Não, perfeito. E acho que, assim, a minha resposta é um categórico sim, e na minha visão, se aplica ainda mais para o pessoal de Gama, tá? Eu acho que é, gostaria realmente como começo de carreira, no geral, independente de gama, acho que é uma mega de uma escola, um super aprendizado e um trampolim de verdade para outras carreiras, se a pessoa é, quer sair. Eu acho que realmente isso é, é muito, muito verdade. E eu diria que para o gama mais ainda, porque os profissionais de gama eles combinam não só os, que os de negócio, então, de problem solving, de business sense, de comunicação, com os que os técnicos super profundos, né? então, em data engineering, em data science, ou em software engineering, que são os skills que estão cada vez mais demandados e com uma oferta ainda super restrita. É, e eu acho que essa intersecção de, poxa, ter pessoas que têm um conhecimento técnico profundo, que já é difícil, mas com um skill de negócio super apurado, é quase que a mosca branca. E é até, até por isso que a gente tem bastante dificuldade de, de recrutar e as no, os nossos talentos aqui estão sendo atacados pelo mercado toda semana. É, então, acho que gente, a, gente, a, gente, a gente tem uma proposta de valor aqui e uma combinação de aprendizado, trabalho exciting, pessoas brilhantes e compensation que... Tem um, um velho proposition super bom e a gente consegue ter uma taxa de retenção super alta. Então, nosso turnover é, é, é baixíssimo. Mas, assim, o mercado está em cima dos nossos recursos que nem louco, né? Eu acho que é muito, muito, muito legal. É uma prova de que a gente está fazendo alguma coisa certa e que a gente tem uma equipe muito, muito forte. Mas mas é difícil, tá? Acho que a gente, é, no recrutamento de gama, às vezes vê muita gente tecnicamente muito boa, super profunda. Mas que, poxa, não, não tem justamente a intersecção com o disco de negócio. Então, acho que essa, essa intersecção é muito, muito valorizada pelo mercado.
0: Bem interessante, né? Esse perfil versátil, né? Sendo cada vez é, algo mais procurado, né? Hoje em
1: dia. Exato, eu falo que o pessoal aqui é total flex, então é, é muito importante isso. <risos> legal.
0: Bom, a gente conversou por um bom tempo já, né? As perguntas que eu tinha aqui já foram. É, a gente agradece seu tempo aqui, foi um papo super legal. É, para a gente estar tá um pouco mais acostumado a ouvir sobre o conselho tradicional, né? Foi muito bom ouvir essas inovações que vocês trouxeram, então trazendo, né? Bom, a gente queria para finalizar nossa conversa, um conselho que você daria para você mesmo na época da graduação, né? Tendo que tomar decisões de carreira, apresentar no mercado de trabalho, acho é, que você falaria falaria para o seu eu de alguns anos atrás. Não,
1: acho que essa é uma reflexão super legal e é até profunda, né? Mas eu acho que o que eu diria é o seguinte. É... Vocês, né, o eu há, há 15 anos atrás e vocês, é, saindo da pole, vocês vão estar cercados de, de gente tão brilhante ou mais do que vocês a carreira inteira de vocês, provavelmente. Então, acho que o skill técnico ou o raw material, assim, óbvio que ele é relevante, mas não é aí que vai ser talvez o diferencial. Tá? Para mim, o, o que vai diferenciar né, vocês, o que eu diria para mim mesmo, Lá atrás é, assim, drive e atitude é, são o que realmente vão te diferenciar, sabe? Você se dedicar, sabe? Em fazer de verdade sempre o melhor de si. Investir no aprendizado contínuo. Focar no no input e não no output, sabe? Focar, poxa, em fazer um bom trabalho, em estar disponível, em realmente, sabe? Dar o gás é, e não no output, ou seja, ah, quero ser promovido, quero ir bem no projeto, quero, é, é, sabe, buscar a próxima promoção. Acho que isso deveria ser a consequência de, de, do seu drive, da, da sua atitude, do seu bom trabalho. É, e, e aí, ao mesmo tempo também, né? e acho que ao mesmo tempo também não overstress com coisas que não, não, não estão sob seu controle, sabe? No final das contas, sabe? It just works. Vocês precisam, sabe, aproveitar o caminho, se divertir, é porque pô, o mercado de trabalho e a carreira profissional é uma maratona, não é um sprint, né? Então... É, acho que várias das carreiras, e é, principalmente aquelas que, que acabam tendo uma projeção profissional e um crescimento muito muito rápido, é, elas são, são certamente muito demandantes também. Mas acho que é possível sim achar um balanço, sabe não se estressar mais do que o necessário, ao mesmo tempo que você está dando o melhor de si, tendo um Mega Drive, uma atitude... Super legal. Então, acho que é isso que eu, que eu falaria para mim. Acho que é isso que eu tentei praticar de certa forma ao longo da carreira. aí
0: Legal. Bom, com isso a gente encerra a nossa conversa, né com esse conselho que se aplica a qualquer um, né, independente da área que a pessoa quiser seguir. Você Bom, queria, queria finalizar aqui, agradecendo muito sua presença, Henrique, foi um papo super interessante. Então, muito obrigado pela oportunidade.
1: Obrigado eu Leonardo eu que agradeço aí a, a, a abertura a possibilidade e, e termino dizendo que é, quem tiver interesse bom o BCG e o Gama em particular estão precisando crescer e contratar gente boa é, então poxa super super feliz de, de ver alguns de vocês que estão no vendo ou ouvindo aí é, nos corredores do BCG em breve espero
0: muito obrigado de novo e agradeço aos ouvintes que ficaram até aqui e acompanharam a nossa conversa
1: bacana, obrigado Leonardo